0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition, comme chaque troisième vendredi du mois, nous nous intéresserons de près aux enjeux techniques de marché à l'issue de la dernière échéance mensuelle pour le mois de mars. On a eu l'expiration de différents produits dérivés, notamment du contrat futur sur le CAC, le futur avril a expiré cet après-midi, bien de l'échéance d'avril, pardonnez-moi. Euh, le futur avril a, a expiré donc et on bascule sur le contrat futur du mois de mai qui intègre euh, les, les dividendes qui seront reversés par les entreprises euh, tout au long du euh, mois de mai et sur le mois de juin euh, également. Nous évoquerons donc ces enjeux avec les trois sorciers réunis comme chaque troisième vendredi du mois pour euh, l'actualité macroéconomique et, et monétaire. On retiendra la tonalité toujours agressive confirmée par la Banque Centrale Européenne et Christine Lagarde aujourd'hui vis-à-vis de l'inflation. Le risque inflationniste est encore un risque orienté à la hausse et malgré l'impact attendu sur la croissance générée par la crise géopolitique, générée par le haut niveau d'inflation engendré par la crise géopolitique, la Banque Centrale Européenne confirme pour l'instant que les achats nets d'actifs s'arrêteront au cours du troisième trimestre prochain. La BCE qui ne s'est pas engagée toutefois sur un début de hausse de taux laissant à ce stade le marché de dans le flou, dans une ambiguïté constructive, comme on le dit quand on évoque la parole des banquiers centraux. Christine Lagarde qui estime qu'à ce stade, la dernière chose que la BCE veut voir, c'est un désancrage des anticipations d'inflation et que la situation est surveillée de près de ce point de vue-là par la Banque Centrale Européenne. Un wording qui peut rappeler d'ailleurs celui de Jean-Claude Trichet qui fut président emblématique de la Banque Centrale Européenne avant Mario Draghi sur le plan de la macroéconomie américaine. On notera une relative bonne tenue de la consommation avec des ventes au détail qui progressent en valeur de 0,5% sur un mois avec, il faut le noter, quand même un poste de dépenses lié à l'énergie, à l'essence qui est gonflé par les prix et l'augmentation des prix. Une bonne nouvelle toutefois, c'est l'indice de confiance du consommateur américain du Michigan qui rebondit fortement pour le mois d'avril avec l'idée chez le consommateur américain que les prix de l'essence hein, c'est quand même un facteur déterminant pour la confiance du consommateur américain les prix de l'essence vont peut être arrêté d'augmenter au rythme auquel ils ont augmenté ces euh, derniers mois. C'est ce qui sous-tend, en tout cas, ce, ce rebond du moral du consommateur américain pour ce mois d'avril. Le détail des euh, infos de marché dans un instant avec euh, Alix Nguyen. Et puis, euh, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le thème ce soir sera celui de la transition énergétique. Dans quelle mesure l'empilement de crises, la crise pandémique, la crise géopolitique, dans quelle mesure ces crises freinent-elles ou accélèrent-elles les enjeux de transition euh, énergétique Grande question, vaste débat et c'est Martha Oudot directrice pour l'Europe francophone de DNB Asset Management qui est venue nous en parler cette semaine. Vous pourrez l'entendre ou la réentendre à partir de 17h45 ce soir. Et c'est une séance positive pour les actions européennes à l'issue notamment de la conférence de presse de Christine Lagarde et de la réunion de la Banque Centrale Européenne au terme d'une semaine qui s'arrête aujourd'hui pour les actions européennes et qui s'arrête même pour quatre jours avec le week-end pascal qui s'annonce. Les infos clés de marché avec Alix Nguyen.
1: L'indice parisien garde le cap après une BCE qui, sans surprise, campe sur ses positions et laisse sa politique monétaire inchangée. L'institution confirme son intention de réduire progressivement son soutien à l'économie et ce, malgré une inflation galopante. À propos d'inflation aux états unis un nouvel indicateur nous parvenait cet après-midi. En mars, les prix à l'importation ont encore augmenté de 2,6% sur fond, entre autres, de hausse des coûts de l'essence. Sur un an, toujours en mars, la pro la progression a atteint 7,1% avec une envolée de plus de 56% pour les prix des seuls produits pétroliers importés dont on relève une hausse de 14,6% au mois de mars seulement. L'envolée des prix touche d'autres postes tels que les composants industriels ou encore de certains métaux utilisés dans l'industrie manufacturière ou le signe d'une inflation américaine qui se généralise. Autre chiffre très attendu aux états unis le mois dernier, plus ou moins comme prévu, les ventes au détail ont augmenté de 0, 5 et puis contre toute attente la confiance du consommateur américain s'est améliorée en avril. L'indice de confiance est remonté à 65,7 contre 59,4 au mois de mars. Toujours outre-atlantique, on relève que l'attention porte aussi sur les trimestriels avec en ouverture de balle hier, les grandes banques américaines et le cas décevant de JP Morgan. Aujourd'hui, ce sont Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo et Citi qui se prêtent à l'exercice. Demain semaine écourtée pour cause de vendredi saint les places financières européennes américaines et Hong Kong seront fermées. Les seules statistiques à l'agenda seront américaines. L'enquête manufacturière de la fête de New York pour le mois d'avril sera suivie de près.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Comme chaque troisième vendredi du mois, jour d'échéance, échéance mensuelle pour le mois d'avril. Aujourd'hui, les trois sorciers de Smart Bourse sont réunis. Romain Dobré est avec nous, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonjour Merci d'être là. là. Jean-Luc Cussac avec nous également. Perceval Finance Conseil. Salut Jean-Louis. Merci d'être là. Et Philippe Béchade avec nous en visioconférence, le président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Salut Philippe, merci beaucoup d'être avec nous à distance pour cette échéance donc du mois d'avril. Le contrat CAC 40 a expiré cet après-midi à 16h30. Avec, alors, bilan de cette échéance, on commence traditionnellement avec vous ce tour de table, Romain. Bon, en termes de prix, l'échéance du mois de mars avait lieu le 18 mars. On est peu ou prou sur les mêmes niveaux au terme de cette échéance du mois d'avril.
2: Ouais, on, a, on a gagné 4,7 sur l'échéance. Euh, euh, C'est un peu ce qu'on annonçait, qu'on pressentait. Euh, euh, difficile de, de déterminer une, une tendance forte dans ce marché après un rebond euh, tony truant et euh, des manque de drivers pour remonter. On, on, on a de, des forces contradictoires qui sont, euh, qui sont vraiment importantes de, de chaque côté, des, des résistances importantes, des supports euh, aussi. On l'a vu et euh, donc pas, pas de grande euh, évolution. À l'intérieur des indices, c'est ce qu'on présente. Euh, sur les indices eux-mêmes. Ouais. En revanche, à l'intérieur, il y a effectivement beaucoup de choses qui se, qui se sont passées, beaucoup d'éléments, de, des, 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 des choses qui, de, fortes qui se mettent en place et sur des, des tendances euh, importantes, pas mal de, de rotations et des écarts effectivement importants. Donc on termine à 6593 euh, 60 l'échéance de mars, 98-30, <rire> l'échéance d'avril. Euh, et euh, on entame le, le mois de mai euh, sur l'indice parisien avec des opérateurs qui sont toujours prudents, très prudents. Ouais. Euh, une volatilité qui était aux alentours de 26, je crois, sur, euh, déjà sur mai. Euh, c'est fort et euh, des opérateurs qui sont toujours couverts, euh, vraiment, euh, qui sont euh, méfiants. Et puis un consensus qu'on entend être méfiant, euh, les opérateurs, et on le comprend assez, euh, n'ont pas très envie de prendre d'initiative sur les niveaux actuels, ça se voit. Donc c'est un marché qui est pas mal arbitré, qui est beaucoup de jeux de spéculation dans un range qu'on avait pas mal identifié euh, qu'on qu qu pourra ajuster mais avec des zones de densité d'options de vente qui sont euh, bien, bien remarquées sur, euh, et qui correspondent au niveau de, de, de au support et de résistance majeure sur le marché c'est 4 800 points euh, au-dessus on a 5 700 et au-dessus c'est la zone dans laquelle on se trouve 5950 6005 6 euh, zone de, de, de densité d'options de vente j'aurais pu le faire dans, dans l'autre sens mais oui, 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 sous, oui. Sous, sous 5950 on n'a pas grand chose avant 5 et sous 5 c'est euh, 4.8. Ouais. Alors ça ne veut pas dire qu'on y aille euh, on, on a vu que ces, ces zones euh, servaient souvent de, de, de support fort et que la zone 5950-6005 euh, est un support euh, important qui euh, a été euh, pré préservé et qui donc, devrait l'être euh, peut-être dans, 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 les, dans les semaines qui viennent euh, avec l'évolution probable dans, dans un, dans, toujours dans un training range euh, sauf événement fort qui viendrait à, à déconstruire ce, ce mouvement-là on rappelle que pour nous le scénario c'est quand même l'idée d'un rebond euh, dans une tendance de fond qui est baissière que euh, ce rebond peut durer ou de, que la stagnation peut durer pendant un certain temps avant un risque d'accélération baissière euh, plus plus marqué euh, ou alors que la, la latéralisation se prolonge, euh, voilà, on n'envisage pas en tout cas dans l'immédiat d'aller euh, for former de nouveaux plus hauts sur les sur les grands indices on voit pas très bien le, le momentum et les, et les raisons euh, tant économiques que techniques que d'aller euh, chercher de, de, ah de ouais, nouveaux plus hauts tout de suite
0: non mais il y a il y a l'idée d'une forme de, de résilience quand même euh, à court terme. En tout cas, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais cette neutralité indicielle, si on définit comme étant la, la tendance du moment, c'est quelque chose qui semble assez solide aujourd'hui, euh, Jean-Luc. Vous êtes d'accord avec ça
3: Oui. oui euh, non, non, mais si vous voulez, sur le plan technique de construction de marché, il faut vraiment regarder la volatilité implicite, mmh -hmm. comment elle évolue. Et si en début du mois, par exemple, elle était à l'époque à 24, quelque chose comme ça, 25, donc très élevé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on s'attend, on anticipe un marché qui va beaucoup bouger et potentiellement beaucoup baisser. Voilà. Surtout quand on regarde, si vous voulez, euh, comment les volatilités implicites sont anticipées en cas de repli. Et on, 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 à l'époque, on se décalait vers 5008 et on voyait les volatilités implicites monter à 36, 37, etc. Donc, si vous voulez, les acteurs se protègent et en tout cas anticipent quelque chose de violent. Alors, est-ce qu'on est, qu est sorti en gros de ce, de, ce, de ce cône, parce que c'est valable à la hausse et à la baisse euh, ben non, puisqu'on est resté entre d'étroites limites. Ouais. Donc on peut dire qu'en aucun cas les, les forces de construction ont, ont agi sur... Ben, on ne s'y attendait pas il faut agir, si vous voulez. Non, les marchés avaient prévu pire. Ouais. Et ça a été moins fort. Ouais. Donc sur le plan, si vous voulez, construction, technique, etc., ben, on n'a pas eu un effet amplificateur fort dans des mouvements. On a eu des attentes à un moment donné un peu optimistes, c'est vrai. Euh, et puis on a alterné optimisme, crispation. J'ai jamais employé le mot euh, euh, panique ou peur, crispation. Pas plus que ça. Et d'ailleurs, ça, mmh. euh, ça a été le cas tout le mois. Donc, euh, et on est toujours comme ça. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, Romain, il y a deux secondes, on est sur mai à 26 de vol implicite. 26, 27, 25. On évolue. Voilà, ça remonte un petit peu, ça se calme, c'est normal. Donc, on, est, on, on anticipe encore quelque chose de potentiellement ouais, ouais. fort, potentiellement euh, qui va beaucoup bouger, etc. Et, on ne voit pas euh, la fin des problèmes non, tout de suite. Non, non, non. non, oui, non. Oui, oui. Et donc, on a beaucoup d'acteurs qui sont très méfiants, peu investis, ouais. euh, et euh, euh, protégés, ou en tout cas, si vous voulez, ils n'ont pas vendu l'assurance de la protection à d'autres, si vous voulez. Hein, c on, euh, Souvent, on voit des gens, ils vendent des poutres, ils en vendent trop et du coup, quand ça baisse, ils se retrouvent euh, euh, obligés de vendre, c'est un peu le, la contrainte qui, qui agit sur le fait qu'ils sont obligés de vendre. Là, ah, pas du tout. Donc, on peut dire que sur le plan de construction, c'est très sain. Mais ça fait longtemps que c'est comme ça. Mmh. C'est pour ça que je disais, la hausse s'est faite avec une volatilité implicite très élevée. Ouais. Et c'est pour ça que sur le plan de la construction et de l'effet domino, il ne peut pas y en avoir. Ah, il peut y en avoir dans une journée où les spéculateurs débouclent en fin de séance, notamment ceux qui font d'intraday. Mais au-delà de ça, non. Donc, oui, le marché reste solide. Évidemment, si on arrivait à une nouvelle catastrophique... Ah ben, bah, euh, le monde peut changer euh, voilà. du jour au lendemain sur les marchés, hein, on mais, est d'accord. Oui,
0: faut, oui, oui. Mais c'est pas... Chose. Moi, je me souviens parce qu'on euh, se souvient, alors, tout le monde est dans les, les, les comparaisons dernier cycle de, de resserrement monétaire 2018. 2018, il y avait eu cet épisode, par exemple, Vol vous vous souvenez, où il y avait eu ce, cette espèce de krach. De... Là, c'est pas du tout le, la, la construction de marché euh,
3: permet d'évacuer ce genre de scénario à ce stade aujourd'hui, c'est ça. Et, et je vous l'ai répété il y a le mois dernier, les mois d'avant, ah ouais. en vous disant oui bien sûr ça peut baisser, c'est logique qu'on revienne vers 6500, bon on était allé plus bas. Mmh. Hein, mais ouais, on était allé chercher même 5750, mais ça vite rebondit, euh, ça a été un mouvement très éphémère qui n'a pas été accompagné de convictions. On n'a pas vu des ventes euh, fortes, euh, on n'a pas vu de relais à des ventes... Euh, bon, C'est resté très ponctuel, avec des ajustements. C'est les divergences dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, le CAC 40, il ne s'est pas passé grand-chose, mais à l'intérieur, sur des valeurs, il y en a qui ont fait des, des moins 20, moins 25, mmh. et d'autres qui ont fait des, des, des plus 15, des plus 1. Mmh. Donc, oui, il y a des violences à l'intérieur, mais voilà, globalement, ça reste euh, euh, équilibré, euh, tranquille, euh, méfiant, surtout méfiant, bien ah ouais. évidemment. Ah ouais. C'est ce qu'on disait aussi, euh, Romain, depuis plusieurs
0: semaines. Le marché est toujours resté hyper technique, euh, au point près, euh, parfois, quand on ouais. regarde ça euh, au quotidien, et de ce point de vue-là, effectivement, personne n'a été pris vraiment euh, à revers, ou personne ne s'est retrouvé à un moment la tête sous l'eau, euh, d'une certaine manière.
2: mais non, parce que les, les, les éléments surprenants, euh, qui étaient le, le conflit en Ukraine notamment, euh, étaient, euh, dans, se sont produits dans un contexte où les, les, les opérateurs étaient déjà ouais. dans, euh, on avait noté un niveau de couverture extrêmement important aux états unis euh, On notait que les opérateurs et même les particuliers, la clientèle retail, étaient couvertes, euh, qu'ils étaient prévenus parce que le marché avait beaucoup progressé, parce qu'on euh, attendait une politique de resserrement monétaire, mmh. parce que euh, l'inflation...
0: Euh, on ne se protégeait pas pour les raisons de la guerre en Ukraine, non. mais on se protégeait pour d'autres raisons qui, euh, qui ont limité, tombaient à point nommé euh, d'une voilà, certaine manière. Le choc,
2: ouais. Et c'est une bonne démonstration de ce que un des portefeuilles couverts. C'est qu'en cas d'accélération baissière, si les opérateurs sont déjà couverts il n'y a pas ce phénomène de panique les, 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 les protections font leur effet et donc bah, on le constate aujourd'hui aux états unis et donc sur le, sur le CBOT le niveau de couverture a un petit peu baissé par rapport à l'échéance précédente, mais on reste toujours assez couvert. Le, le ratio de couverture globale, euh, il est, euh, enfin, sur, sur l'indice, il était à 1,28. Euh, il était à 1,50 le mois dernier. Euh, avant des moments d'excès de, 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 d'optimisme, de, 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 euh, de, de, de forêt, on était plutôt à 0,78. Donc euh, on a toujours des opérateurs qui sont relativement prudents, une, poli, une position ouverte globale qui s'est même un tout petit peu, euh, peu diminuée. Euh, donc il n'y a, a pas d'éléments forts euh, et de, de risques majeurs dans ce, dans ce contexte-là. En revanche, on a des forces opposées. On vu un peu de pression baissière sur le futur CAC 40, on avait pas eu depuis longtemps, contre 6730 points euh, et puis on a en contrepartie des, des opérateurs couverts, euh, des liquidités une volonté d'acheter sur repli euh, l'observation de nouveaux secteurs des, des opérateurs qui eh s'intéressent à des valeurs, puis on redécouvre des valeurs aussi mmh. des valeurs comme Valorec, comme CGG qui étaient complètement oubliées depuis très longtemps, euh, des valeurs très en retard comme Fougro, des plus, des plus petits titres et puis on voit des mouvements qui se mettent en place et des conseils qui changent aussi, des recommandations qui changent sur des valeurs comme Alstom euh, donc il y a un relais qui est en train de se mettre en place sur certaines, pas toutes, mais on imagine qu'il y a des choses qui peuvent se, se mettre en place de ce côté-là. Pour l'instant, c'est très difficile à lire et ouais. à, 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 à quelques semaines, on va devoir observer au fur et à mesure et ajuster. C'est ce qu'on fait et on est assez agile dans notre gestion des allocations parce que euh, eh bien, le scénario peut évoluer assez rapidement. C'est ça. Pour l'instant... Qu'est-ce qui est, -ce qu est une bien. vraie
0: tendance Qu'est-ce qui est plutôt un faux signal ou un bruit de marché euh, tactique C'est pas facile à identifier aujourd'hui.
2: Et voilà, il y a ce gars de rupture du 16 mars qui était important et on est allé mettre un pied à l'intérieur finalement on le préserve donc on donne des petits signaux de fragilité puis finalement on se reprend et là on attend on attend en fait les résultats microéconomiques et on va aller voir dossier par dossier ce qui, ce qui va se produire sur les On, sur les
0: on, on reviendra hein, peut-être sur les nouvelles tendances sectorielles ce qui a pu bouger au cours des, euh, des dernières semaines Philippe, votre bilan de, de, de cette échéance euh, d'avril bon sur les indices actions je sais pas s'il y a d'autres éléments à apporter c'est vraiment la, la camisole hein, comme vous la décrivez depuis euh, depuis des années maintenant euh, Philippe, en tout cas dans la séquence dans laquelle on se trouve aujourd'hui. En revanche, là où ça bouge, peut-être un peu plus, c'est sur le Forex, sur le marché des devises.
4: Ah ben là, euh, oui. This day is the day puisqu'on euh, enfonce brutalement, c'est arrivé elle est, euh, une heure après la fin de la conférence de presse de Christine Lagarde, on a enfoncé les 1,0810 contre dollars et euh, on, 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 enfin, on s'est enfoncé comme un plomb jusque euh, vers 1,07... 1,0765, ce qu'on n'avait pas vu depuis le, le 15 mai euh, 2020. Voilà. Euh, derrière, je pressens qu'on ira voir euh, 1,0640. Et là, si ça ne tient pas sur 1,0640, euh, j'ai peur qu'on retrouve euh, des, des anticipations euh, de parité 1 euro égale 1 dollar. Alors, l'euro, euh, oui, il a vraiment euh, pris. Euh, oui, un gros coup sur la tête face au dollar. Euh, il tient un petit peu mieux face au franc suisse puisque l'écart est d'environ 0,3 aujourd'hui à la baisse. Euh, donc euh, 0,3 à comparer avec moins 0,8 ou moins 0,9 à l'instant. Euh, manifestement, euh, les cornis étaient très très positionnés hein, sur, euh, sur, sur cette paire. Donc, Christine Lagarde, elle nous dit quoi et, et, et bien que les, la, la prochaine hausse de taux, elle va attendre euh, l'automne, hein, qu'on ait terminé le programme euh, APP. Et pendant ce temps-là, bah, vous avez des membres de la FED qui disent que 50 points de base euh, à la prochaine réunion « Ah, mais ça ne sera peut-être pas suffisant. Hein » Peut-être qu'il faudrait mettre, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi ils pensent. 75, 100 points, euh, c'est fou. Euh, D'ici que la BCE euh, bouge le petit doigt, euh, les taux longs américains ils seront, ils seront à 200. Enfin, ils seront à 2%. quoi. Euh, mais il va rester quoi de l'euro dans cette histoire Et euh, du coup, euh, si l'euro euh, dévise vers un 0,640, euh, ça veut dire que là, en l'espace de quelques jours, le coût de nos importations, il, il va bondir de 2%, tout simplement. Euh, je ne sais pas comment euh, on, on va encaisser ça au niveau de la consommation, mais euh, je pense que ça, ça, ça va être de plus en plus compliqué donc euh, ça,
0: ça veut dire eh qu'on parce que enfin l'histoire de début d'année c'était quand même l'histoire du pivot au quiche de la BCE qui succédait le pivot au quiche déjà consommé de la réserve fédérale américaine et on avait ce sentiment que la Bce essayait de reconverger un petit peu dans le sillage de la réserve fédérale américaine là vous dites cette convergence elle est plus aussi évidente on recrée une forme de différentiel là entre les perspectives de politique monétaire en zone euro versus celle de la réserve fédérale américaine aujourd'hui
4: oui, c'est une divergence euh, comme on n'en a pas vu euh, depuis la crise de l'euro 2011-2012. Euh, bon, certes, effectivement, 2018, euh, la Fed a monté ses taux, mais euh, on a compris que là, ça allait être plus brutal qu'en 2018. Donc, la dernière fois que j'ai vu euh, les politiques monétaires euh, des banques centrales diverger de façon aussi radicale, il faut remonter à 1987, quoi. Enfin... Euh, on, on, on remonte très très loin, mais ce que, surtout ce qui est quand même euh, vertigineux, c'est de voir que face à une inflation à 7, la, la BCE elle a décidé de se donner 6 mois de plus. Enfin, euh, mais imaginez qu'on ait présenté ça à la Bundesbank il y a 2 ans. On leur explique euh, à l'automne 2021, euh, l'inflation passera euh, le cap des 5 en Europe, euh, on ne bougera pas, et arrivé à 7, euh, la BCE nous dira on attend 6 mois de plus mais euh, les, les, les gens de la Bundesbank ils seraient ils seraient devenus fous, ils auraient filé leur dame, je ne sais pas. Enfin, euh... elle est, bah, la, la BCE ne fait pas, elle est quand même en train
0: d'éteindre son programme d'achat d'actifs. Le processus est, est en cours. Je rappelle que la fin du QE de la Fed, il date euh, du mois de mars, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, Philippe. C'est-à-dire que la BCE prend quelques mois de plus, mais le programme d'achat net d'actifs, dans la séquence qui est signalée au marché, va s'éteindre bah, à partir du mois de juillet, on va dire des euh,
4: choses comme ça. Hein. Il y avait la, la et là, 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 là on parle de l'écume des choses je, 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 je vous dis remettez-vous dans la peau de la Bundesbank euh, et euh, on lui dit donc imaginez, imaginez on est à un an en arrière et on, on dit à la Bundesbank euh, là l'inflation elle va passer de 2 à 7, et on ne va pas bouger. Euh, mais, enfin, euh, c'est tout le cadre euh, de gestion de l'euro qui, qui, qui vient de, de se désintégrer. C'est quand même énorme ce, que, ce, que, ce à quoi on assiste. C'est énorme, il faut, faut, faut qu'on qu en ait conscience. Personne n'avait imaginé que la BCE euh, resterait l'arme au pied euh, avec une inflation à 3, puis 5, puis 7.
0: Bon, elle va, passer, elle va passer vite selon vous. Elle tient quand même un discours non, qui est, est le plus, plus hawkish qu'on qu ait jamais entendu depuis Jean-Claude Trichet. Hein. Alors après, euh, les actes sont encore à venir, mais euh, non, dans mais la communication, était, en tout cas, euh, on ne peut pas nier la partie euh, haut quiche du
4: discours de la BCE aujourd'hui. Mais non, mais la dernière fois que Jean-Claude Trichet parle de les taux, <rire> on était à, un, à 70 d'inflation. Enfin, ça n'a rien de, 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 de comparable. Euh, et je pense que les marchés n'ont pas du tout réévalué la, la, la situation euh, ni au niveau des marges des entreprises euh, et on en parlera peut-être plus tard mais là, euh, quand vous entendez les discours optimistes sur euh, des croissances à nouveau pas loin de 10% cette année, mais dans la formation des bénéfices des entreprises, dans cette dans cette profitabilité faut Pas oublier que l'année dernière, les rachats de titres ça comptait pour 40% mmh. ou pas loin. Mmh. Ben, cette année, vous, vous pensez que les entreprises vont continuer de racheter leurs titres euh, au même rythme avec euh, de l'argent qui est passé de 0 de, de, de à 2 aux États-Unis Enfin, euh, je sais pas. Enfin, les, on, moi je dis que les marchés sont complètement hors sol. Hein. Voilà <rire> Et la, la, la seule explication, ouais. non, mais la seule, la seule explication c'est qu'on est enfermé depuis maintenant 2009 dans un type de gestion qui est 60% action, 40% obligation pour les profils euh, plutôt offensifs et 60% obligations, 40% action pour les profils défensifs et on reste là-dedans, c'est-à-dire que quand on, on se prend euh, un crack monumental sur l'obligataire, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait de l'argent ah, bah, euh, ah bah voilà, c'est les vases communicants. Et, et, et quelles que soient les circonstances, finalement, on, on, on en est à, à toujours acheter des actions. Les taux baissent, la prime augmente, on achète des actions. Ouais. Et quand les l'obligataire euh, se, 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 se prend la plus forte chute depuis 1994... Euh, ah bah qu'est-ce qu'on va faire de l'argent Ah bah on achète encore des actions. Non mais ça devient dingue. Bon,
0: c'est le, le TINA, 10 euh, ans et plus de TINA euh, à l'œuvre euh, aujourd'hui dans ce marché. Je reviens euh, sur l'euro-dollar, donc, bon, euh, effectivement, le débat de début d'année, je me souviens, c'était, euh, effectivement, euh, l'idée de la parité. Et puis, il y a eu, euh, bon, un mouvement de communication, quand même, de la BCE qui a permis de rectifier un peu le tir, mais là, on se retrouve à nouveau avec ce sujet de 1,05 demain, et pourquoi pas la parité après-demain. Ouais, Jean-Louis. Toujours,
3: euh, toujours baissier, hein. Et la tendance de fond n'avait pas changé. Hein. Non, là, ça ouais. n'avait pas changé. Bon, moi, j'ai laissé, enfin, j'ai laissé, on s'en est éloigné, mais c'était un 13,90, euh, bon, mon retournement, il fallait franchir cette zone. Donc là, on est toujours baissier ouais. sur le plan technique. Euh, ça vient avez... excessif ou pas C'est survendu, l'euro Les non, positions non, sont. Euh, non, non, non. non, non, non. Y a des Donc qui... le mouvement peut avoir encore de la place pour oui, se bien développer sûr. Bien sûr. Alors, vous assistez à quoi Vous assistez à un dollar qui progresse et vous assistez concomitamment à un euro qui s'affaiblit. Ouais. Vous savez, on aurait pu avoir l'euro qui monte, euh, le dollar qui monte et l'euro qui ne bouge pas. Oui. Mais c'est une monnaie par rapport à une autre. Et, et parfois, il y en a une qui monte et une qui baisse. Donc, oui. ça accélère le, le mouvement. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Euh, la Banque centrale a peur, évidemment, euh, d'agir sur la croissance, enfin, de freiner encore, de casser toute perspective de croissance. Et donc, elle va rester... Euh, extra... Enfin, le marché pense qu'il va être contrainte. C'est-à-dire que le problème, c'est le mot contrainte. Mmh. De rester dans une, dans une politique... Fin, de, de... En retard, quoi. Avec un, un resserrement monétaire reporté, etc. Enfin, ils vont, ils, ils vont garder une politique extrêmement prudente. Ils ne vont, mmh. vont pas agir, comme l'a dit, évidemment, Philippe. Et puis, on peut, en effet, poursuivre. On peut
0: poursuivre. Ce qui que... incroyable, est incroyable, c'est que... Je... Bon, sans être trop, trop dans le détail, mais quand on regarde le pricing du marché obligataire, le marché obligataire, il voit deux hausses de taux de la BCE cette année et d'autres à suivre en 2023. Donc il y a quand même l'idée, chez certains intervenants de marché, obligataires en l'occurrence, que la BCE va faire quelque chose. Mais c'est vrai que sur le front du Forex, là, il y a une espèce de capitulation, enfin d'effondrement de l'euro qui est un peu paradoxal par rapport à ce qu'on observe. Les taux restent fermes hein, en zone euro. Il n'y a pas de l'idée que la BCE va, ne, ne va rien faire d'une certaine manière.
3: Il y a deux idées un peu euh, antinomiques qui, euh, non, mais là, qui il, se confrontent. Quoi. Il y a une conjugaison de facteurs négatifs pour l'euro et, ouais. et on, a, on arrive dans une période où il va y avoir peut-être des ajustements de prévision de résultats de société. Ça va peut-être en, en plus faire ouais. un peu peur parfois. Euh, et c'est vrai qu'on ne voit pas ce qui pourrait faire monter les marchés, mais on voit beaucoup de choses qui pourraient les faire baisser. <rire> et sur le plan de la construction... Euh, ça, ça corrobore l'idée bah, de, 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 de ce qui est constaté. C'est-à-dire qu'un marché, vous voyez, comme quoi les phénomènes de contraintes de construction sont ouais, hyper ouais. puissants parce qu'il n'y a rien qui peut faire baisser sauf nouvelles fortes. Alors, est-ce que cette nouvelle peut devenir impactante, Enfin, cette, 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 cette tendance sur l'euro-dollar Est-ce qu'elle peut devenir impactante à force probablement à un moment la baisse
0: de l'euro c'est bon pour les exportateurs ouais. et quand on prend les grandes valeurs du CAC ouais, beaucoup d'entre elles font euh, du business les à Jacques, travers euh, la planète les et, les et d'ailleurs on voit le CAC qui a plutôt bien terminé
3: cette séance avec justement euh, le, le moteur de la baisse de l'eau ouais, ouais, mais les matières premières euh, on les paye de plus en plus cher ah, oui. le pétrole euh, etc non. De toute façon, un moment donné. dites la psychologie comment peut ça... très vite tourner oui, euh, sur les il y a des contrats à terme, sur... ah, les oui. prix sont garantis sur euh, plusieurs mois. Alors, ah. euh, moi, je n'ai pas, pas tout regardé, mais je n'ai pas vu comment, si comment étaient les formes des prix sur, les, sur euh, même le pétrole. Je ne euh, sais même pas si on est en Backward Nation ou en Côte en gauche, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Mais euh, en fait, vous, allez, euh, euh, vous avez un marché qui, pour l'instant, accepte cette situation, mais il, il n'aime pas les excès. À partir de quand on considérera que ça sera déstabilisant. C'est tout. Hein, ah oui, je comprends. Parce qu'il va falloir quelque chose de puissant oui, pour oui. que le marché réagisse. Je pense encore. Hein. Euh, voilà. Donc, pour l'instant, bah, regardez ce qui se passe. Hein. 1,07 et quelques. Et le marché ne réagit pas. Ils tiennent ah ouais. bien. Mais là, on a, on a une période. On ne considère pas que c'est encore contre-productif. Non, hein. mais on rentre dans une phase dangereuse. Ah ouais, Il faut se méfier. Ça, c'est important. D'accord. Il faut se méfier. Eh oui. Les annonces de résultats. Les les perspectives, ça, ouais, ouais. je pense que ça n'a jamais été aussi important, à chaque fois on le dit, mais là, c'est particulièrement chaud, quoi. Ouais. Sur ces aspects-là, alors Forex et puis euh, publication d'entreprise, bon, on a eu déjà quelques
0: publications symboliques, je veux dire, bon, LVMH, Hermès, ça a été impeccable. Premier Ouais, premier de la classe, mais <rire> la réaction sur les titres, c'est pas un enthousiasme délirant pour des valeurs qui sont déjà en retrait depuis euh, plusieurs mois, voire quelques trimestres, maintenant. Et qui devraient profiter de... de, de... Et qui, en plus, devraient de, bénéficier de, de à plein de, de la baisse de l'euro. Ce qui explique aussi les choses, je c'est que le
2: mouvement se produit assez doucement, c'est-à-dire qu'on a stagné entre 1,08 et 1,11, et que ça ne se fait pas trop brutalement, même si on voit que le trend était baissier, donc c'est un mouvement baissier, une latéralisation, et puis peut-être une rupture qui va être à confirmer en rupture hebdomadaire sous 1,08, avec dans ce cas-là une cible graphique qui est du double, 1,08, 1,11, qu'on duplique vers le bas et ça renvoie vers 1,04, 1,05. Euh, donc, il y, y, y a le fait que le mouvement ne soit pas trop brutal aussi. Ça, ça permet de, de, de limiter l'accélération. La, mais en effet, euh, on ne se pas sur le papier euh, pour les, pour, au moment des publications et on voit qu'il y, y a des changements et probablement des changements sectoriels forts, mais je dis probablement, même si Alors, on les constate, on les pressent. Euh, on, on, par, on en parlait souvent depuis le mois d'août dernier, Kering, qui était le, le, le benchmark, ouais. le, le, le début, ouais, ouais. Euh, qui euh, diverge complètement dans le parmi, le, parmi les valeurs du, du secteur. Euh, et euh, sur laquelle il se passe quelque chose de, de fort qui forme Vous
0: nous montriez trigger. le graphique la lundi Hermès versus Kering, ça commence à faire un espèce de grand écart quoi. Exactement,
2: et euh, c'est ce qui se passe c'est ça ce qu'on appelle le stock picking c'est qu'on a une logique sectorielle qui euh, n'est plus aussi facile, avant bah, quand l'une annonçait de bons résultats, les autres payaient aussi ça n'est plus le cas depuis un trimestre et là le, le, les publications actuelles confirment et montrent le, 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 la même chose alors ça a l'air d'être global et donc sur des, des changements sectoriels qui sont forts. Pour l'instant, comme on n'a pas vraiment de tendance et que c'est beaucoup de stock picking, il n'y a pas beaucoup de choses qui ressortent du côté sectoriel. Il y a des choses très fortes du côté des matières premières, on le sait, euh, pour moi, ce n'est pas invalidé, c'est même en train de se réactiver. Euh, on, si on regarde l'indice euh, CRB, oui. le, le benchmark, oui. est un panier, on le rappelle, de ouais. matières premières, 19 matières premières, composées à 30% de pétrole euh, et qui euh, a accéléré fortement, comme on le sait, en début d'année, a formé une consolidation triangle et qui est en train, depuis le début de la semaine, de sortir du triangle par le haut. Alors, il a déjà pris 5% depuis la sortie du triangle euh, et le mouvement graphique technique donne encore une dizaine de pourcents euh, possibles, euh, donc pas des mouvements de la même ampleur que ceux qu'on qu a connus euh, mais il y a, y a un, un train qui se joue de ce côté-là. Donc évidemment ça, ça a une incidence sur toutes les valeurs du secteur donc tout ce qui est euh, valeurs oil and gas euh, et puis si on prend des indices euh, de, de liés euh, donc au pétrole et au gaz et donc les, les, les grands indices qu'on regardait euh, aussi, il se passe quelque chose de, de fondamental et de très long terme, c'est-à-dire que c c est ce secteur-là évolue dans un trading range depuis 2012 mm. euh, donc euh, c'est 10 ans de stagnation Ouais. Si l'amplitude était très large et il en sort par le haut et il en sort par le haut avec un indicateur de force relative donc par rapport à ce qui indique qu'il y a un mouvement de fond qui se met en place. Ces mouvements-là, ils sont euh, rares, ils sont lourds et pour que euh, on, a, on assiste à un mouvement comme ça, c'est que ce sont des très grosses mains du marché qui rentrent sur ces sur secteurs-là. Alors, de là à dire que c'est un boulevard et que ça va continuer, c'est pas certain. Il y a des mouvements de ce qu'on appelle strobeax, c'est-à-dire qu'on peut aller se réappuyer sur le trading range avant de réaccélérer. Ça, c'est possible parce que euh, le mouvement a été fort depuis janvier mmh. euh, et, et très, très, très important sur ces, sur ces grandes pétrolières, notamment. Et, et, et donc, il le, 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 y a peut-être un peu de, de, de surchauffe dans ce mouvement-là, mais c'est un mouvement de fond. Et il y a, y, a, y a une dynamique aussi <coughs> qui, maintient, qui maintient les indices, qui maintient les marchés, qui montre qu'il y a des mains qui sont en train de travailler et qui sont en train de rentrer dans le marché. Donc, si on sort de, de, des indices de, de façon globale et qu'on a un mouvement baissier qui se met en place, il y a des relais qui, se, qui, ont, qui sont là. Il euh, y a le secteur de la santé euh, ah, oui. qui, est, qui est... Plus historique, hein plus haut historique, Sanofi euh, qu'on a, dont on a souvent parlé ici, que nous on a euh, eu et qu pour lesquels on a abandonné,
0: et ah qui oui, est parti et sans nous, on et peut le dire ça. parfois, et, oui, euh, oui. et qui est parti très vite. Euh, oui, parce que c'est des boîtes. ça fait dix ans que ça, ça, ça directe un peu ce secteur de la, de la santé, hormis quelques euh, valeurs stars qui ont un statut de valeur de croissance, mais pour le reste, c'était vraiment euh, pas du tout ce qui était sur le devant de la scène. Hein, non. Et à et commencer bon, par Sanofi. Oui,
2: et on la voyait et on se disait bon, elle, elle est en retard, elle va rattraper. Elle l'a fait mais moment, euh, ouais. on l'attendait plus vraiment et donc de façon assez rapide assez brutale on peut dire déjà que même le, le, le secteur à court terme en tout cas est un peu en, en surchauffe euh, donc peut-être manque de, de relais de ce côté là en revanche il y a les secteurs où euh, ça se passe un peu mieux il y a les télécoms euh, qui montent doucement ouais. qui est pas euh, ouais. hyper sexy dont on voit un potentiel ouais. euh, pas, pas, pas gigantesque, mais d'une dizaine, quinzaine de pourcents, peut-être 20 euh, dans, les, dans les mois qui viennent. Puis il y a du euh, dividende, là, on en parlera peut-être après. Mais euh, voilà, il y, y a la
0: performance boursière peut-être qui est un peu moins forte, mais il y a du paiement régulier. Il hein, donc... y a du paiement régulier et c'est peut-être
2: aussi ce qui fait que la, la période va être intéressante. Euh, on, on, on rappelle qu'en dans la période de versement des dividendes, euh, donc mai-juin, euh, il va y avoir sur l'indice qu'à 40, 100 points sur mai, 50 points sur juin à peu près de, de dividendes versés. Et ça, ça fait qu'on n'a peut-être pas... Euh, pas envie de vendre ses titres tout de suite non plus et d'aller chercher ses valeurs à, à dividende et qu'elle tiennent et qu'elles permettent au marché de tenir aussi. Donc, il y, y a ce, ce phénomène technique qui, qui joue et, effectivement, on cherche des défensives, on cherche des, des valeurs qui, qui tiennent bien. Il y a quand même le secteur aussi, un secteur dont on parle moins et qui est fort en ce moment, c'est le secteur de
0: l'assurance oui. euh, qui euh, surperforme, nettement. Contrario, euh, au, à, à contraire du, du secteur bancaire stricto sensi qui, lui, a pris quand même une bonne claque depuis l'invasion en Ukraine. Hein. Oui, complètement. Ouais. L'assurance
2: a mieux tenu. Honnêtement, euh, 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 qu'on pourrait dire euh, étonnamment, et des valeurs euh, comme, alors, il y a même de réassurance, puis des valeurs comme Cofas, aujourd'hui, qui donnaient des des, des signaux intéressants de réactivation aussi après euh, des plongeons marqués et, et donc euh, il y a des, des, des choses qui se passent comme ça hein, train indiciel. alors c'est difficile encore une fois parce qu'il y, y a des dispersions mais euh, on, on remarque quand même des mouvements mmh. de fond et toujours de l'intérêt qui vient en, en opposition à ces, ces niveaux de résistance majeure ces, ces, ces sommets qu'on a du mal à déborder
0: Jean-Louis mai-juin c'est le retour des stratégies euh, dividendes là pour les euh, arbitragistes de marché
3: <coughs> il y a 97 bon après les pondérations évoluent évolué un petit peu mais il y, y a environ 97 de dividendes sur mai.
0: Et euh, donc on part avec un futur contrat futur qui va être 100 points plus haut que le cash. Plus bas. Plus bas, pardon, que le cash. D'accord. Puisqu'il anticipe la distribution
3: oui, 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 sur le cash. Oui cash. D'accord. Il se traite euh, en Et donc euh, bah ça commence. Euh, C'est mardi, je crois qu'il y a Airbus et Stellantis. Il bon, fallait les acheter avant. Euh, mais c'est eux qui vont distribuer, les premiers qui vont distribuer, ça va faire à peu près 10-11 points d'impact. Euh, donc vous allez voir déjà, on va passer de 98, euh, on est pratiquement hmm? autour de 98 100, on va, on va se rapprocher de 10 points, vous voyez, ouais, hmm. y, et 10 points, et 5 points, et 12 points, etc. Donc, euh, ouais, ça c'est important. Il y a une Comment Il y en a une quinzaine qui vont Oui, ouais, donc bon, il y en a, bon. a un paquet. Euh, mardi, à 7h du matin, il y a les résultats CML aussi. D'ASML, ouais. Euh, ça c'est important, c'est les plus grosses pondérations de l'Eurostop. Ouais, ouais, ouais. Donc ça c'est chaud parce que c'est après qu'est-ce qu'ils vont dire sur les perspectives, etc. Donc ça c'est des choses qui vont être suivies. Euh, ce, qui, ce qui explique aussi le fait que le marché tienne bien, le CAC 40, c'est que les, les, les grosses pondérations euh, elles se sont bien comportées hein, depuis, euh, depuis ces dernières semaines là. De... LVMH a, a gagné 7%, euh, bah Sanofi a gagné beaucoup de terrain, Air Liquide a bien, a bien fonctionné, AXA, euh, bon, tu disais Kofa, ça a pris 20% depuis le plus bas, mais mm -hmm. AXA a, a bien progressé également, elle pèse quand même assez lourd dans le CAC, hein, elle est plutôt, je sais pas 4 3-4. Donc, euh, les grosses pondérations, bah, en fait, euh, elles, 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 elles performent, et comme elles performent, leur cours monte, et comme leur cours monte, elles... elles, 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 elles elle représente de plus en plus de, de poids, de poids bien sûr. Bien sûr Et, et, et évidemment, euh, à un moment donné, on peut arriver à un indice qui euh, performe avec euh, une dizaine de valeurs. Hein. Ça, ça peut suffire pour largement créer euh, un décalage très fort. Quand les bancaires se mettent à bouger, par exemple, euh, on voit très bien les divergences entre l'Eurostox et le CAC 40, par exemple. Ouais. Euh, tout, dès que les bancaires prennent 5-6-7%, ouais, bah, ouais. parfois c'est violent, vous voyez le, le, le CAC 40 euh, ouais. qui ouais. gagne, qui surperforme de de 10, 20, 30% dans ouais. la journée la perte de l'Eurostox. Parce oui. que l'Eurostox 50, on a sorti des banques hein, de l'Eurostox et
0: de pas, moins en ouais. moins bancaire voilà. comparé ah, au oui. CAC 40 ouais. qui reste quand même en partie en tout cas bancaire. Il y a beaucoup de bancaires.
3: Et euh, voilà, donc euh, le, le, le marché, en effet, euh, peut, peut tenir avec, avec des valeurs qui vont annoncer. Donc, moi, moi, ce qu'on qu va tous attendre vraiment, c'est euh, plus que les résultats, c'est vraiment les perspectives ah ouais. qui vont être annoncées. Ah ouais. Tout le monde se dit, voilà, qu'est-ce qu'ils vont, qu qu vont nous annoncer. Rapidement, Romain.
2: Et, et juste, oui, effectivement, dans, dans ce sens-là, le euh, consensus est tellement prudent et la surprise est tellement possible qu'une un petit, petite surprise haussière dans les jours qui viennent est, est possible aussi. À Pas à une accélération copier, très forte. C'est ce que, que vous, vous disiez, oui, oui, okay. oui. Et à euh, ouais, ça. mais très léger. Euh, court terme. Court terme pour terme, tactique, ouais, pour ouais, aller chercher. Entre 6'017, 6008 au mieux sur le CAC. Mais effectivement, dans ce contexte de prudence, de retrait, de vouloir acheter plus bas, il est tel que ça peut cristalliser un petit moment d'accélération aussi hein, qui ne songera pas la donne toujours en range
0: Philippe je vous laisse euh, rattraper votre déficit de temps de parole et puis alors on parlait des excès de marché euh, et, et, et des mouvements sur le forex je veux bien peut-être un petit commentaire sur le, le yen japonais qui alors je n'ai même pas retrouvé une longueur de graphique suffisante mais on est sur des plus bas euh, multi-annuels voire peut-être multi-décénaux euh, enfin plus de 126 yens contre dollars c'est ce qu'on a vu cette semaine avec la une grosse accélération à la baisse du Yen contre Dollar ces euh, dernières semaines.
4: Oui, oui, on avait comme référence euh, les 125. Bon, bah, on est en dessous euh, et je pense que Monsieur Kuroda doit se féliciter puisqu'il a annoncé hein, qu'il fallait revenir au fondamentaux. Euh, les taux, c'est zéro. Voilà, donc euh, le, la rémunération du yen avait dérivé jusque vers 0,25%. Ouh là là, euh, on, elle va probablement être ramenée euh, à 0,15-0,10, puisque 0,10, c'était quand même là la petite marge euh, que, que la Banque centrale japonaise euh, tolérait. Donc, euh, ah,
0: vous pensez que la Banque Centrale fichier. du Japon, euh, Philippe, dans un contexte inflationniste assez généralisé, euh, le Japon étant un peu à l'écart quand même des niveaux d'inflation qu'on observe, vous pensez que la, la Boche va, va vouloir euh, reprendre la main sur euh, la petite bulle d'oxygène qu'elle a laissée se développer sur les marchés obligataires
4: bah, Ils ont couru euh, après l'inflation pendant 30 ans, ils désespéraient d'en avoir euh, là ça attend vers les 3% mais on n'y est pas encore hein. je ne sais pas quel est le... ce, ce prodige qui fait qu'au au, au Japon ils n'ont pas passé la barre, la barre des 5% en tout cas euh, ça n'a pas l'air de faire très très peur à la banque centrale du Japon euh, je pense que ce qu'ils voient surtout c'est ce qui se passe là euh, 300 km au delà de leur côte hein. Euh, vous avez Shanghai qui est confiné qui est confiné euh, Shenzhen, Ningbo euh, c'est le plus grand port euh, exportateur du monde euh, qui, qui sort juste euh, du lockdown Ayen euh, faible et une Chine qui exporte pas grand-chose, je pense que le Japon se voit bien s'imposer comme un substitut, en tout cas pousser son industrie bien comme il faut. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut craindre pour le consommateur japonais s'il y a de l'inflation On va dire que le dialogue social ne fonctionne pas comme chez nous. Si demain, euh, il faut redonner du pouvoir d'achat aux Japonais, je pense que les entreprises euh, feront l'effort. En Europe, euh, on sait que ça sera ne bon, ça sera, ça sera de toute façon pas le cas. Voilà, ça sera au mieux euh, des chèques euh, par-ci, des chèques par-là, et euh, des... Des négociations branche par branche euh, dans nos industries. Euh, donc, le, le Japon, c'est vrai que c'est quand même un monde à part. Il faut il faut y avoir été pour pour vraiment le toucher du doigt. Euh, et pour l'instant, donc l'inflation non n'est vraiment pas euh, le sujet du moment euh, pour la pour la BOJ. Et je pense que euh, leur vrai leur vraie, leur vraie stratégie, hein, c'est de reprendre des parts de marché par rapport à la Chine. Ça, ça paraît très assez logique.
0: Ouais, donc la politique de Yen faible, d'affaiblissement du, du Yen, reste une stratégie euh, valable, cohérente au regard des fondamentaux japonais.
4: Oui, ça, ça, ça alimente quelque part le fameux carry trade. Hein, vous savez, euh, vous empruntez en Yen pour, euh, que vous vendez à découvert, hein, pour ensuite aller acheter des actifs sur des... des des actifs plus rémunérateurs donc ça a été longtemps les tibons d'ailleurs aujourd'hui avec 2,72 de rendement c'est pas si mal on est à 2,95 sur du 20 ans euh, ben voilà pour un investisseur emprunter en yens le vendre et, et, et se retrouver avec du dollar c'est vraiment du gagnant-gagnant hein. Ça, quelque part ça, c'est une sorte de substitut ou euh, quantitative easing de, de eh la oui. Fed. Ça génère pouvez, des acheteurs
0: mais... naturels pour euh, les obligations américaines.
4: Absolument. Oui, oui. Il faut se mettre aussi à la place de Mme Aneda, euh, retraitée. Euh, L'argent n'a rien rapporté au Japon pendant, pendant des décennies. C'est les États-Unis qui ont payé les retraites euh, des Japonais. Euh, et et j'ai l'impression que bah, ça, tant que ça marche, on continue. Hein. Oui. Bon, le Yen, effectivement,
0: hein, qui est un des mouvements spectaculaires sur le marché des devises, oh, ça reste quand même une devise majeure, même si le Japon est un peu loin des préoccupations immédiates des investisseurs européens ou, ou américains. Pour résumer, messieurs Romain, euh, euh, Jean-Louis, sur le, le champ des possibles désormais, après cette, cette neutralisation des, des, des indices, c'est ce que vous disiez, Romain, là où on trouve le plus de probabilités, c'est soit un scénario de, de latéralisation, enfin une tendance assez RNG qui se poursuivrait ainsi... Soit plutôt le risque d'une accélération baissière aussi à un moment, euh, peut-être C'est probablement les deux scénarios les plus, les alors, plus
2: forts. Encore une fois, on ne voit pas des, des, des débordements aussi très, très rapides. Euh, les ranges sur l'Eurostox, c'est 3755-4039. On l'a testé euh, 760 euh, cette semaine sur l'Eurostox. Le SP, c'est 4350, 4630. Euh, le Nasdaq, 13070, 15175. Euh, et sur le futur CAC 40, alors si on parle du futur CAC 40 euh, mai, donc 100 points plus bas que l'indice CAC 40 cash. Aujourd'hui, c'est euh, la zone 6325-6375 en bas, mmh. euh, un niveau médian qui est euh, 6520-6540, euh, qui serait la, la médiane du range, et puis au-dessus, 6007 6.8 qui sont les, les, les cibles et les extensions euh, probablement maximales qu'on peut aller chercher euh, en cas de, de, de débordement et de, de ce petit contre pied mmh. possible. Si on rompt 8.325, on a donc ces, ces zones qui pourraient nous ramener aux alentours de 6.000. On ne voit pas de scénario bien pire que ça à court terme, encore une fois dans des considérations de marché traditionnelles, Un petit élément sur la des, des, du nouveau, et pour être moins, moins optimiste sur le marché, euh, il y a un tout petit peu de renforcement des positions short. Euh, ah oui, sur le... sur le
0: nombre de valeurs qui sont shortées, c'est ça Exactement.
2: Hein elles, elles font l'objet de déclaration quand on dépasse 0,5% du capital. Il y en avait 83, mmh. 84, il y en a 93 depuis un mois. Euh, un petit peu plus qu'il qu y en avait précédemment, donc retour peut-être des, des stratégies baissières un
0: peu plus marquées. 30 secondes, jean louis pour conclure. On peut rester euh, neutre longtemps ou est-ce que le risque à un moment c'est plutôt
3: celui de la baisse C'est celui de la baisse, mais non. Un vendeur potentiel, enfin un vendeur, c'est un acheteur potentiel, hein, <rire> c est pas l'oublier. Un... Vous <rire> euh, vous rendez compte, on vient de passer 45 minutes et on n'a pas parlé de l'impact. Euh, de, évident de l'Ukraine de la guerre c'est fou non mais c'est fou parce qu'on s'habitue à tout hein, c'est ça qui est, c est, c est
0: relégué au quatrième risque chez les investisseurs
3: ouais, euh, on s'habitue en... à tout et Allez. pourtant l'impact quand même eh sur euh... l'euro il est quand même bah, extrêmement tout ce dont on parle est
0: oui. quand même en partie généré oui. par les conséquences de la guerre en Ukraine c'est hein. pas parce voulais... qu'on a pas parlé euh... exactement
3: eh c'est ouais. pour ça que je voulais dire bon voilà eh. quand même ce point central qui reste important euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé parce que mmh. il est intégré évidemment elle est en cours cette guerre et elle affecte surtout l'euro en effet plus que les marchés actions. Merci beaucoup messieurs, merci aux trois
0: sorciers de Smart Bourse chaque troisième vendredi du mois réunis autour de ce micro. Romain Dobry, membre de la cellule info d'experts de Bordiac on se retrouve pas lundi, hein. les marchés européens resteront fermés pour le lundi de Pâques et Smart Bourse reviendra mardi à 12h30. Jean-Luc Hussac était avec nous, Perceval Finance Conseil et Philippe Béchat bien sûr, président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. On se retrouve dans un mois messieurs. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique avec ce soir une grande question. Est-ce que les crises successives depuis deux ans, crise pandémique dont on est encore à peine sorti, plus crise géopolitique depuis à peine deux mois maintenant mais qui a déjà des effets importants sur les marchés et sur l'économie, est-ce que ces crises successives ralentissent ou accélère les enjeux liés à la transition énergétique ou à la transition écologique dans son ensemble. Grande question et sujet de discussion qu'on partageait avec Martha Oudo, qui est venue nous voir cette semaine, directrice pour l'Europe francophone de DNB Asset Management.
5: Nous avons vécu deux ans de, de pandémie, de crise sanitaire et avant même d'en être complètement sorti l'Europe se retrouve dans un contexte de guerre, euh, une situation qu'on n'imaginait pas possible après une si longue période de paix en Europe. Mais effectivement comme vous le dites, la crise qui avait déjà commencé bien avant et qui sera encore là après, c'est la crise climatique. Et on commence aujourd'hui à comprendre, je pense un peu plus euh, de façon concrète les conséquences que le réchauffement climatique aura sur, sur la planète euh, et alors aujourd'hui c'est vrai que la priorité politique est plutôt donc avec la crise en Ukraine l'indépendance énergétique la sécurité énergétique et certains disent que voilà, ça, le, les impératifs climatiques arrivent du coup en, en second plan euh, nous on est plutôt d'avis contraire c'est à dire que pour nous cette crise en Ukraine qui est évidemment extrêmement tragique euh, pourra quand même servir, servir d'accélérateur pour euh, les problématiques liées à, au climat. Euh, et je pense une des raisons principales c'est qu'on on, s'est rendu compte durant la crise, de la, de, de la crise sanitaire euh, de notre capacité de nous adapter mm. euh, parce qu'on n'avait pas le choix. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive avec cette crise, en tout cas en Europe à court terme, euh, au niveau énergie, énergétique, on n'a pas le choix. On doit trouver d'autres sources d'énergie. Euh, et donc voilà, on, on, on imagine que là-dedans, les énergies renouvelables redeviennent, reviennent sur le devant de la scène.
0: Quand bien même il faut en passer pour un temps par la réouverture par exemple de quelques centrales à charbon, vous dites qu'il y a quand même une vraie convergence d'intérêts entre l'enjeu climatique et l'enjeu de souveraineté énergétique de, de l'Europe ce ne sont, ce sont pas deux thèmes qui s'opposent ce sont au contraire deux sujets qui convergent c'est ça Martin
5: C'est plutôt notre, notre ah ouais. avis oui ah. et c'est vrai qu'avec les rapports du GIEC euh, qui sont sortis, euh, donc, alors le deuxième et troisième volet, malheureusement, sortis pendant. Enfin, euh, le deuxième est sorti juste au début de l'invasion russe en Ukraine, donc passé quasiment inaperçu. Euh, le troisième, il y, a, il y a quelques jours. Mais pour ceux qui les lisent, alors, euh, j'ai évidemment pas lu l'entier parce que c'est plusieurs milliers de pages, mais quand on lit les. Les résumés, on se rend compte d'une part, alors le troisième rapport euh, confirme effectivement que, euh, en termes d'augmentation de la température, on va atteindre un degré et demi déjà en 2030 et pas en 2040, mmh. ce qui était le cas dans le premier rapport. Donc on, on, voilà, on, oui. on, on se rend compte de l'urgence. L'urgence
0: ne fait que s'accentuer.
5: Exactement. Et le troisième rapport euh, évoque un certain nombre de solutions, effectivement. On parle de la sobriété, on parle euh, du fait qu'il faut fermer les, les centrales à charbon euh, à 100% en 2050 et l'objectif de 2030 doit être dans les 75% par rapport à aujourd'hui. Mais surtout, je pense que, que l'une des conclusions du, du troisième rapport, c'est aussi euh, les flux financiers euh, pour dire que euh, par rapport au enfin, capitaux mondiaux aujourd'hui, il faudrait augmenter trois à six fois les flux financiers vers la transition écologique. Oui.
0: Si on parle de la question énergétique et notamment des énergies renouvelables, quelle est la position que vous adoptez chez DNB Est-ce qu'il y a une ou des énergies du futur à privilégier par rapport à d'autres Est-ce qu'en tant qu'investisseur, il y a des, des paris ou en tout cas des choix à faire sur le type d'énergie qui seront les plus importantes demain dans un mix énergétique renouvelable et renouvelé, Martha
5: oui, c'est vrai que chez DNB, euh, nous avons lancé euh, nos stratégies dédiées au climat et à environnement en 1989. <rire> euh, ce qui nous intéresse, nous ce sont les entreprises qui euh, arrivent à contribuer véritablement à un meilleur environnement, à un meilleur climat. Alors ça passe bien évidemment par les énergies renouvelables mais pas seulement, euh, ça passe aussi par euh, ce qu'on appelle l'efficacité énergétique ouais, euh, et ça rejoint le, le thème de la sobriété. Euh, L'idée aujourd'hui c'est, euh, en fait on ne peut pas euh, se dire qu'il faut juste trouver d'autres sources d'énergie d'autres moyens de produire l'énergie mmh. euh, on est obligé quelque part si on prend en compte aussi la croissance démographique de, de passer euh, de trouver des moyens de consommer moins ouais. euh, donc l'efficacité énergétique c'est un, un, un domaine où on trouve des entreprises extrêmement intéressantes c'est un vrai thème à part
0: entière hein, l'efficacité, la sobriété énergétique comme vous dites c'est un fait. vrai
5: thème tout à fait et alors, euh, parmi les secteurs qu'on va regarder, euh, on l'a déjà évoqué sur ce plateau, c'est l'éolien offshore. Ouais. Euh, c'est un secteur qui, qui est important euh, d'un point de vue climatique, parce qu'il faut diversifier le mix énergétique. Euh, c'est aussi un secteur qui est extrêmement intéressant pour les investisseurs, parce que selon l'Agence in internationale de l'énergie, euh, l'éolien offshore doit être multiplié par 3 d'ici 2026 c'est dans 4 oui, oui, ans bien sûr c'est demain voilà c'est oui, oui, oui. demain euh, donc il y a un potentiel de croissance qui, qui est énorme dans, dans ce segment alors ce qui est intéressant c'est qu'on peut euh, trouver des, des, des entreprises intéressantes dans toute la chaîne de valeur oui donc euh, on peut mentionner par exemple le Danois NKT euh, c'est un sous-traitant de câbles euh, maritimes en fait euh, qui permet de à, à travers ce titre on peut effectivement bénéficier de l'accélération la, de l'effort européen autour de l'indépendance énergétique. Donc c'est un titre qu'on trouve assez, assez intéressant. Oui,
0: il n'y a pas que la partie visible, il n'y a pas que l'éolienne voilà. en tant que telle. Le câble qui permet de raccorder l'éolienne ouais. au réseau électrique, c'est aussi clé dans la chaîne de valeur. C'est ça.
5: Ouais. Après, le challenge pour l'éolien et l'éolien offshore, c'est l'octroi de permis, bien évidemment. Ça, c'est quelque chose euh, qui, qui ralentit souvent le processus, mais la Commission européenne est actuellement en train de discuter euh, sur des moyens de, de, de rendre cela plus, plus, un peu plus rapide comme processus.
0: Quand on parle de nouvelles énergies, il y a également alors, ce que certains appellent l'avènement de l'hydrogène. Et c'est vrai qu'on voit des puissances publiques qui sont prêtes à mettre des, des, des milliards comme jamais sur le développement de cette, cette source de production d'électricité. Est-ce que tout est bon dans l'hydrogène Est-ce que là aussi il y a des questions à se poser en tant qu'investisseur, Martin
5: Oui, évidemment, l'hydrogène vert euh, ouais. euh, jouera un rôle très important euh, dans la décarbonation, notamment des industries lourdes. Euh, notamment les transports terrestres comme maritimes. Euh, mais c'est un secteur qui, en tout cas aujourd'hui, pour un investisseur, euh, est relativement limité euh, à notre oui. avis, euh, sachant que euh, ce qu'on trouve pour la plupart dans le secteur euh, hydrogène, on va dire. Ce sont les entreprises qui vendent de la technologie, mmh. donc les, euh, enfin, les, les piles à, à combustible ou les électrolyseurs. Mmh. Euh, donc, c'est un environnement, un environnement extra, extrêmement compétitif euh, qui, pour nous, euh, va peut-être être, avec le temps, banalisé, commoditisé, commoditisé ouais. comme on dit en français. Et euh, pour nous, ce qui est peut-être le, le segment le plus intéressant euh, dans dans l'hydrogène, ce sont les entreprises qui sont un peu plus intégrées, c'est-à-dire qui arrivent à, à, qui ont accès à l'électricité renouvelable, euh, qui ont, euh, qui possèdent leur production de l'hydrogène euh, et qui en même temps euh, ont des clients plus ou moins captifs. Euh, on peut évoquer par exemple Plug Power aux États-Unis, mmh. qui justement vend euh, leur hydrogène à, à, à ses clients qui sont dans le secteur des truck lifts, les, les chariots élévateurs, ouais. et qui a cette capacité justement d'être implanté proche des, des entrepôts parce que le, la molécule est, est, coûte cher à, mmh, à transporter à, transporter, à longue sûr. distance. Ah, C'est ouais. euh, un modèle euh, qu'on qu trouve assez intéressant. Ouais. Mais il faut être très sélectif euh, aujourd'hui dans ouais, le secteur de, ouais, de, de l'hydrogène ouais. vert.
0: Et puis, pour finir, revenons sur l'idée de, de la sobriété de l'efficacité euh, énergétique et là, qui est encore une fois un thème à part entière euh, Martha, et qui est surtout un thème transsectoriel, c'est-à-dire que cette idée de sobriété, on peut la, la retrouver et la décliner dans beaucoup de, de, de secteurs euh, oui. d'activité. Et je crois qu'un exemple qui vous intéresse aujourd'hui, c'est dans le secteur de la mode, habillement, textile, où là, il y a de l'efficacité et de la sobriété à apporter aujourd'hui.
5: Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, on parle souvent aussi de, de... L'économie circulaire dans, dans nos investissements. Et, euh, et c'est un, un thème qui, qui va effectivement avec la sobriété. Euh, on peut mentionner euh, Spinova en Finlande, ouais. qui a développé en fait une nouvelle technologie qui permet euh, de produire des fibres textiles avec du cuir, avec des déchets, euh, des déch déchets agricoles par exemple, avec du bois. Euh, donc euh, c'est une technologie très innovatrice. Mmh. Euh, qui commence à percer sur le marché. Euh, ils ont assez récemment signé des contrats ou signé des partenariats avec H&M, avec Adidas. Ah oui, effectivement. Oui. Euh, donc c'est quelque chose qui pourra potentiellement révolutionner le, le secteur du textile. Euh, c'est une entreprise qui arrive à réduire du coup, les émissions euh, de presque 50% par rapport à l'industrie traditionnelle de, ouais. du textile. Ouais.
0: Martha Oudot qui est venue évoquer ces sujets de transition énergétique, comment investir dans la transition énergétique pour être concret. Martha Oudot qui est avec nous en plateau donc cette semaine, directrice pour l'Europe francophone de DNB Asset Management. Voilà pour cette édition de Smart Bourse qui marque la fin de cette semaine écourtée avec un long week-end pascal de 4 jours. On se retrouve donc mardi en direct à 12h30 sur smart.